0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast für euch und bei uns gibt es die Themen, die weltweit wichtig sind und die Hintergründe zu den aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten zu wenig Zeit ist. Darüber sprechen wir jede Woche in unserem Weltspiegel-Podcast mit den ARD-Auslandskorrespondentinnen und Korrespondentinnen und Experten und Expertinnen eine halbe Stunde lang. Schön, dass ihr heute dabei seid. Ich bin Janina Werner. Vielleicht habt ihr es schon bemerkt, euer Lieblingscafé hat andere Öffnungszeiten. Es gab abgesagte Flüge, meterlange Schlangen am Flughafen und vieles mehr. Dieses Jahr spüren wir ganz besonders, dass Arbeitskräfte fehlen. Und eine aktuelle Studie der UN-Organisation für Migration besagt, weltweit fehlen den Staaten derzeit 30 Millionen Arbeitskräfte. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, einmal mit Torben Burgers, er ist Korrespondent in den USA und dort werden gerade Rentner zurück in ihre Jobs geholt und auch richtig gelockt. Und wir sprechen mit Janina Kugel, sie ist Ex-Siemens-Personalchefin und sagt, wir brauchen mehr Migration. Und was auch neu ist, in diesem Ausbildungsjahr beschäftigt die Deutsche Bahn zwei Auszubildende aus Tunesien, die durch ein Projekt nach Deutschland gekommen sind. Und das erklärt uns Deutsche Bahn Personalvorstand Martin Seiler. <lacht> In den USA werden jetzt mittlerweile Rentner gelockt, damit sie zurück in ihren Job kommen und manchmal sogar verzweifelt gesucht, damit sie offene Stellen besetzen. Unser Korrespondent Torben Burgers hat sich das angeschaut. Hallo Torben. Hallo. Sag mal, Rente genießen ist ja da gerade nicht. Du hast zwei Rentner getroffen, die jetzt in ihre Jobs zurückkehren. Wie kommt das denn bei denen an?
1: Also das kommt ganz darauf an, in welcher Lebenssituation die sich gerade befinden. Der eine, den ich getroffen habe, der genießt das in vollen Zügen. Der war nämlich 40 Jahre lang Truckfahrer und immer auf allen Straßen unterwegs und hat dann vor vier Jahren sich aufs alten Teil zurückgezogen, aber eigentlich sich gelangweilt. Und dann ist auch noch seine Frau gestorben und ihm ist die Decke auf den Kopf gefallen. Der war unendlich dankbar, als sein alter Chef angerufen hat und gesagt hat, kannst du wieder für uns fahren? Und die Frau, die wir getroffen haben, die macht das aus wirtschaftlicher Notwendigkeit. Die hat 40 Jahre als des gearbeitet und dann festgestellt, im Ruhestand, dass die Rente nicht reicht. Und die muss jetzt seit Montag wieder in einem Klamottenladen arbeiten und das aus purer Not.
0: Und der Trucker, den du ja auch begleitet hast, der hat sich ja eigentlich gefreut, dass der Chef wieder angerufen hat. Wie ist das denn jetzt für ihn, wenn er da wieder auf der
1: Autobahn fahren muss? Das ist ganz interessant. Wir sind ja mit ihm mitgefahren und das sind ja auch harte Arbeitszeiten. Der fährt mitten in der Nacht los, holt dann erstmal den Truck ab und macht dann seine Tour. Und der fährt immer nur Pferde. Das macht er auch schon seit eben 40 Jahren. Und das quer durch das Land. Das sind auch teilweise mehr Tagestouren und das im Alter von 70 Jahren. Er scheint das sehr zu genießen. Auch wenn es anstrengend ist. Und er sagt vor allem, dass er das für soziale Kontakte auch macht. Er trifft ja auf seinen Fahrten Menschen, zum Beispiel die Besitzer der Pferde. Oder wenn er dann an einem Pferdeturnier ankommt, die anderen Reiter. Und das genießt er, diesen Austausch, den er da hat, die sozialen Kontakte und die Aufgabe, die er hat. Er sagt, er kann nicht gut zu Hause sitzen ohne Aufgabe. Er hat sein Leben lang viel gearbeitet und ist auch sein Leben lang früh aufgestanden, deswegen macht ihm das auch nichts aus. Insofern geht er da sehr in seiner Rolle auf.
0: Ich stelle mir das schon hart vor, wenn man jetzt irgendwie 70 ist und dann kehrt man zurück in den Job. Also es kann ja auch sein, eben dass man Spaß daran hat, aber arbeiten die dann wieder Vollzeit? Weil das ist ja jetzt schon in dem Alter dann was anderes.
1: Das ist das Spannende an dieser Geschichte. Das machen sie nicht und gerade er auch nicht. Er hat ein ganz eigenes System entwickelt, wie er zu seinen Bedingungen wieder arbeiten kann. Er hat an seinem Kühlschrank zu Hause einen Kalender, einen ganz normalen Papierkalender hängen. Und da trägt er alle Termine ein, an denen er nicht arbeiten kann. Beispielsweise dann, wenn er zum Arzt muss. Er musste dieses Jahr sechsmal zum Zahnarzt. Da konnte er dann nicht arbeiten. Und er hat auch noch ein Hobby. Das hat auch was mit auf der Straße sein zu tun. Er fährt gerne Motorrad. Und immer dann, wenn er eine Motorradtour macht, trägt er das auch ein. Dann macht er mit seinem Handy ein Foto von diesem Kalender. Und dieses Foto, das schickt er dann an den Disponenten von seiner Spedition. Und der darf dann nur in den Lücken... Touren einplanen, in denen er dann tatsächlich unterwegs ist. Das heißt, er fährt nur an den Tagen, an denen er es möchte und er fährt auch nur die Touren, die er fahren kann. Und darauf nimmt die Spedition gerne Rücksicht, weil die hat einen wahnsinnigen Mangel an Fahrern und sucht händeringend nach Menschen, die überhaupt unterwegs sein können.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein ausgeklügeltes System mit dem Foto machen, dann dahin schicken und dann kriegt man die Arbeitszeiten eingeteilt. ist ja schon mal sehr gut. Betrifft das denn jetzt alle Branchen, dass händeringend auch Rentner wieder gesucht werden, die in ihren Job zurückkehren oder gibt es da wirklich ganz spezielle, wo es gebraucht
1: wird? Es ist schon ein flächendeckendes Phänomen. Man muss dazu wissen, dass zu Beginn der Corona-Pandemie Deutlich mehr Menschen als normalerweise in Rente oder in Frührente gegangen sind. Das waren 2,4 Millionen Amerikaner, die haben ein großes Loch gerissen. Das war zu Beginn der Pandemie für die Firmen gut. Die Firmen wollten diese Menschen auch loswerden, haben teilweise auch hohe Abfindungen gezahlt, weil sie selber ja Einbußen befürchten mussten, Umsatzeinbußen. Jetzt erholt sich die Wirtschaft, jetzt hätte die Firmen diese Menschen gerne wieder. Und die kommen auch tatsächlich wieder, 1,5 Millionen alleine im vergangenen Jahr. Je nachdem, in welcher Branche man jetzt nachfragt, kommt man zu unterschiedlichen Erkenntnissen. Die Transportbranche, da wo wir jetzt ja den Truckfahrer begleitet haben, die hatten einen großen Mangel, die haben momentan einen Mangel an 80.000 Fahrern und die erwarten auch, dass das bis 2030 sich glatt verdoppelt. Das führt zum Beispiel dazu, dass die extrem gute Einstiegsgehälter bezahlen. Walmart zum Beispiel, ein großes Einzelhandelsunternehmen, die zahlen ihren Fahrern bis zu sechsstellige Einstiegsgehälter. Das verdient man sonst als Junior-Analyst bei einer großen Bank. Das ist eine Branche, die hat besonders großen Mangel. Das gleiche gilt für Hotel, für Restaurantgewerbe, Dienstleistungssektor allgemein. Eher natürlich auch Aufgaben, die nicht so hoch spezialisiert sind, wo Menschen auch relativ schnell mal rein und auch wieder rausgehen. Das sind die Branchen, die typischerweise momentan nach Arbeitern suchen.
0: Wie ist das denn jetzt gerade, wenn die Firmen auch mehr Rentner und Rentnerinnen einstellen, aber die auch nicht immer so Vollzeit arbeiten können, vielleicht auch nicht mehr so belastbar sind? Wie müssen sich denn Firmen da gerade auch umstellen?
1: Auch das ist super spannend. Viele Firmen haben ja jahrelang eine Politik gefahren, die eher, ich sag mal, altenfeindlich war. Es war zum Beispiel oft Usus, dass Menschen, die das Alter, sagen wir mal, von 60 erreicht hatten, direkt ein Abfindungsangebot bekommen haben, um in Frührente zu gehen, um den Weg frei zu machen für Jüngere. Und ähm, denen wurde auch oft unterstellt, dass sie eher technologiefeindlich sind, nicht mehr so belastbar sind und all solche Dinge. Jetzt, in Zeiten des Mangels, stellen die Unternehmen ihre Strategie komplett um und ermöglichen beispielsweise Teilzeitarbeit, wo sie vorher nicht möglich war, oder Homeoffice, was vielleicht vorher nicht möglich war, was gerade vielen älteren, Arbeitnehmern gut tut, die vielleicht nicht mehr so mobil sind oder auch nicht mehr so lange Strecken zur Arbeit fahren wollen. Da hat natürlich auch die Pandemie eine große Rolle gespielt. Aber das führt jetzt dazu, dass sich ja, die Situation am Arbeitsplatz deutlich verändert. Ein weiteres ganz pragmatisches Beispiel, höhenverstellbare Schreibtische. Das war bis vor wenigen Jahren noch nicht weit verbreitet. Jetzt ist das sehr, sehr, sehr üblich und hat natürlich auch was damit zu tun, dass Ältere wieder zurückkehren an den Arbeitsplatz.
0: Die USA ist ja auch ein Einwanderungsland und viele Migranten aus den lateinamerikanischen Ländern kommen. Können die denn diese Personallücke, die da gerade auftaucht, schließen oder sagt man, das reicht auch nicht und deshalb müssen jetzt Rentner auch zurückkommen?
1: Das ist genau so. Es gibt ganz allgemein einen Mangel an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Amerika. Über alle Branchen und über alle verschiedenen Ausbildungsgrade hinweg. Klassischerweise ist es ja so, dass Einwanderer eher in einfachere Tätigkeiten gehen. Tatsächlich auch in die Branchen Gastronomie oder auch Hotelgewerbe. Aber offenbar reicht das nicht, sonst wäre der Bedarf nicht so groß eben an Rentnern, die zurückkehren. Also, inso gesehen schließen die rückkehrenden Rentner oder man muss es vielleicht auch präziser sagen, die zurückkehrenden Frührentner, weil in einem nicht unerheblichen Teil sind es auch Frührentner, die zurückkehren, die schließen schon eine Lücke und bedienen einen Bedarf, den andere Arbeitnehmergruppen nicht schließen können.
0: Was ist denn deine Einschätzung jetzt so nach diesen Drehs? Wie viele Arbeitskräfte fehlen da auf dem US-Markt und wie gedenkt man denn das jetzt auch so in der Zukunft zu machen, um das zu schließen?
1: Also Die Amerikaner nennen das einen, äh, einen Krieg um die Talente, ein War of Talent. Ist das eine ungelöste Problematik? Es gibt im Moment... Sehr viele freie Stellen. Schätzungen zufolge, auf jeden Arbeitssuchenden kommen zwei offene Stellen. Das ist dann oft auch eine Frage von, ist derjenige, der gerade Arbeit sucht, am richtigen Ort zur richtigen Zeit? Oder sind die offenen Stellen halt gerade eben doch nicht da, wo dieser Mensch sich aufhält? Das heißt, da geht es eher darum, dass man die Arbeitssuchenden und die Arbeitgeber zusammenbringt. Das ist eine Problematik. Und die andere ist, dass sich das eher ja noch verschärft demografisch über die nächsten Jahre. Es wird damit gerechnet, dass es eher noch größeren Mangel an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geht. Aber, und das ist das große Aber, auch für die jetzt zurückkehrenden Rentner, es droht auch eine Rezession. Und da ist es typischerweise so, dass die Älteren als erstes ihre Arbeitsplätze verlieren und dann auch nicht wieder zurückkommen. Und es wird jetzt spannend sein zu beobachten, wenn diese Rezession, die alle erwarten, eintritt, ob es sich anders verhält. 2008, bei der letzten großen Rezession, haben viele ältere Arbeitnehmer ihre Arbeitsplätze verloren. Vielleicht ist es dieses Mal anders.
0: Danke, Torben, dass du mit uns gesprochen hast und dass du uns nochmal erklärt hast, wie gerade Rentner in Jobs zurückgelockt werden in den USA, weil eben offene Stellen besetzt werden müssen. Danke. Gerne. Deutschland verliert so viel Geld durch Personalmangel wie kaum ein anderes Land. Das zeigt jetzt eine neue Studie, die auch von der UN-Organisation für Migration mitverfasst wurde. Und andere Länder sind da in einer deutlich besseren Position und Situation und auch aufgestellt. Wir brauchen mehr Migration. Das sagt Janina Kugel. Sie ist Ex-Siemens-Personalchefin. Hallo Frau Kugel. Hallo. Ich habe gerade mit meinem Kollegen in den USA gesprochen und da ist es so, dass Rentner jetzt sogar zurück wieder in Jobs geholt werden, weil eben Arbeitskräfte fehlen. Ist das eine Idee, die sich durchsetzen könnte? Was meinen Sie? Ja, definitiv,
2: weil Arbeitskräfte fehlen auch in vielen anderen Ländern der Welt. Auch in Deutschland haben wir momentan 1,9 Millionen offene Stellen, was das IAB, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, immer wieder herausgibt. Und ähm, übrigens ist die Idee, was die USA gerade vorantreibt, in Japan schon auch sehr, sehr klar. Da werden Rentner sozusagen am ersten Tag ihre Rentner, bekommen sie einen Rentnervertrag, haben höhere Flexibilität natürlich nur,
0: wenn sie wollen, eine andere Bezahlung und dann geht's weiter. Ah, okay. Haben es denn zum Beispiel die USA leichter im Gesamtwettbewerb, um Personal zu finden, weil ich mir irgendwie denke, naja, Englisch ist halt auch einfach die Weltsprache. Die USA
2: ist fast das einzige Land im sogenannten globalen Norden, die, also sag ich jetzt mal, eine demografische Herausforderung haben, weil sie zu wenig Kinder haben und die Bevölkerung zu alt wird. Und die USA ist so positioniert, dass sie so viel Einwanderung hat, dass sie tatsächlich die Lücke von alleine schließen kann, wenn sie es strategisch gut angehen. Und das ist besser als zum Beispiel Deutschland, weil unsere Einwanderung, die wir heute haben, wird nicht ausreichen, weder um die Lücke heute noch um die Lücke in der Zukunft zu schließen.
0: Okay, dadurch, dass die USA wahrscheinlich so viele Migranten aus den lateinamerikanischen Ländern haben, sind die eigentlich gut gerüstet, sagen Sie.
2: Richtig, weil die lateinamerikanischen Länder mit Ausnahme von Brasilien haben Mehr junge Menschen, die haben sozusagen, wenn Sie die Bevölkerung betrachten, wirklich eine Pyramidenform. Viele junge Menschen und fast zu viele, um sie selbst beschäftigen zu können. Und das ist genau das umgedrehte Verhältnis, was Sie in Europa sehen. Während wir hingegen eigentlich nur Immigration hauptsächlich aus den europäischen Nachbarländern haben, sowohl im Süden, aber auch natürlich aus Osteuropa. Und die einzigen Länder, die sozusagen mit einer positiven Demografie zu uns kommen, sind die Türkei. Und sind Afghanistan und Syrien, wobei bei letzterem müssen wir ja ganz klar sagen, die sind ja sozusagen zu uns gekommen, wir haben uns ja nicht aktiv um sie bemüht. Und das wäre genau eine der Herausforderungen, die Deutschland angehen müsste, Netzwerke in Länder aufzubauen, deren Demografie umgedreht ist wie unsere,
0: also sprich, die viele junge Leute haben,
2: die gerne weggehen wollen
0: und auch müssen. Jetzt haben wir ja schon viele syrische Geflüchtete und afghanische Flüchtlinge auch, aber Sie sagen, das reicht in Deutschland noch nicht. Also es ist noch zu wenig Einwanderung.
2: Ja, und das ist genau ein Thema, was Sie ansprechen. Wir sehen meistens momentan in der Bevölkerung, Migration verbinden wir sehr, sehr stark mit dem Thema von Geflüchteten. Das ist jetzt ganz egal, woher sie kommen. Jetzt neuerdings natürlich auch viele ukrainische Geflüchtete. Aber Einwanderung, um den Arbeitsmarkt zu bedienen, würde ja auch bedeuten, die Menschen kommen bestenfalls schon mit einer klaren Idee, wo sie arbeiten können. Oder sie kommen mit dem Ziel, sich in den ersten zwei, drei Monaten, in die sie im Land sind, zu bewerben. Das heißt, da braucht man auch eine gewisse Vorbereitung dafür, um direkt in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Wenn wir natürlich Geflüchtete haben, die zu uns kommen, um Bleiberecht, Asyl und dergleichen zu beantragen, ist der Prozess ein ganz anderer und dauert natürlich auch viel länger. Das ist dennoch eine gute Voraussetzung. Aber wir müssten uns definitiv bemühen, sich schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und das sehen wir genau aus dieser Welle der Geflüchteten seit 2015. Da hat natürlich Corona auch noch mal ein bisschen negativ mit reingespielt. Das dauert sehr lange, bis sie in den Arbeitsmarkt integriert sind. Dann brauchen sie... Andere Mechanismen und auch andere Prozesse und vor allem, und das ist glaube ich das ganz Wichtige, wir müssen schneller werden, weniger Papier, nicht alle Formulare auf Deutsch, sondern da eine transparente Möglichkeit für Leute, sage ich jetzt mal, das deutsche Behördensystem aller Art zu durchschauen.
0: Und Sie sagen, wenn man jetzt gezielt Leute anwerben würde, sage ich jetzt mal, hätten die auch eine ganz andere Voraussetzung schon, was die Bürokratie angeht. Angeht, um schneller Aufenthalt zu bekommen. Wie ist es denn mit der Sprache? Die ist doch auch wichtig. Oder sagen Sie, das kommt dann schon von ganz alleine? Also wenn wir gezielt
2: anwerben, dann ist das natürlich auch zu sagen, das sind die Jobs, die wir anbieten, das sind die Menschen, die wir brauchen. Und übrigens ist da oft auch noch mal so ein Ammenmärchen zu glauben, dass wir nur Hochqualifizierte brauchen. Auch das, aber von diesen 1,9 Millionen offenen Stellen sind 20 Prozent für AkademikerInnen, 60 Prozent für Menschen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und 20 Prozent aber für Menschen ohne Berufsausbildung. Also das ist auch eine ganz klare Verteilung. Was wären das für Jobs? Ja, da könnte ich zum Beispiel sagen, also in Gastronomie, aber auch teilweise in der Produktion, das kommt ein bisschen drauf an, im Service, in vielen Servicebereichen. Ich glaube, fast alle der ZuhörerInnen kennen natürlich die Thematik in Restaurants, im also im Verkauf, in Läden oder auch zum Beispiel, sie erinnern sich an den Sommer, an den Flughäfen. Das sind alles Jobs, die auch ohne Vorqualifizierung, wo sie angelernt werden können. Einfach nur als ein Beispiel. Und nochmal zurück zu dieser Frage der Sprache. Natürlich ist Sprache wichtig. Sonst passiert auch nicht das wirkliche Thema und es ist auch die soziale Integration, komme ich gleich nochmal dazu. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich eine sehr hohe Sprachbarriere und wer schon mal eine andere Sprache gelernt hat, man lernt die Sprache am besten in der Anwendung, aber auch im alltäglichen Leben. Und daher würde ich stark dafür plädieren, zu sagen, wo brauchen wir wirklich welche Sprachkenntnisse, wie viele Jobs laufen ohnehin zum Beispiel schon auf Englisch, viele der Jobs in der IT, wird auch grundsätzlich nur Englisch gesprochen. Und was sind denn da die Hürden? Und da bräuchten wir eine höhere Flexibilität, weil, da haben Sie vollkommen recht, sind Länder wie die USA oder viele andere englischsprachigen Länder uns natürlich voraus. Aber auch europäische Länder, die grundsätzlich weniger mit der eigenen Sprache hadern und Englisch ohnehin schon mehr in den Arbeitsalltag integriert haben.
0: Sie sagen ja, 85 Milliarden Euro verliert die deutsche Wirtschaft aktuell durch Personalmangel. Wie kommen Sie denn auf diese Zahl? Das ist ja eine horrende Summe.
2: Das ist eine horrende Summe. Wenn Sie das auf den Tag umrechnen, ja, auf den Arbeitstag, dann sind Sie auch bei 5 Milliarden, um das sich einfach mal zu verbildlichen. Und zwar kommen wir auf die Summe, indem wir einfach nur sagen, wenn so viel Arbeitskräfte fehlen, dann wird nicht produziert dann wird nicht repariert, dann wird nicht verkauft, dann wird nicht bedient. Und das, um das praktisch nochmal darzustellen, wir alle kennen momentan die reduzierten Öffnungszeiten von Läden, aber auch von Restaurants. Oder wenn Sie zum Beispiel auf einen Handwerker oder auf eine Handwerkerin warten, dann dauert das ja lang. Das sind alles im Prinzip Leistungen, die nicht erbracht werden, Produkte, die nicht produziert werden und gleichzeitig Konsum, der nicht stattfindet. Und wenn Sie das alles aufaddieren, dann kommen Sie auf diese Summe.
0: Woher kommt denn dieser horrende Personalmangel? Irgendwie habe ich das Gefühl, ploppt das jetzt auf einmal so auf. Aber das ist doch ein Prozess, der sich wahrscheinlich schon über Jahre angedeutet hat, oder?
2: Ja, das ist ein Prozess, den wir schon lange kennen. Und also Demografie, also sprich die Altersstruktur einer Gesellschaft, ist ja sehr, sehr klar zu messen. Also jedes Jahr können Sie sagen, wie viele Kinder werden geboren. Und Sie sehen dann auch die Trends. Und Sie sehen aber auch vor allem, Wann gehen Menschen in Rente? Das ist ja auch ein Datum, was schon feststeht oder zumindest ungefähr feststeht. Wir sehen dieses und erkennen das, Wir haben aber in den letzten Jahren eindeutig verpasst, über diese langfristige Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zu sprechen. Natürlich hat Corona uns sehr beschäftigt. Jetzt beschäftigt uns natürlich die Folgen des Ukraine-Kriegs, Energiekrise etc. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch betrachten, dass es nicht nur den Arbeitsmarkt als solches betrifft, also diese 85 Milliarden pro Jahr bei der momentanen Lücke, sondern in Deutschland hängen ja da noch viel mehr dran, und zwar unsere Sozialversicherungen. Die basieren nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg, Konrad Adenauer meinte, Kinder wird es immer geben, also das heißt, viele Jüngere arbeiten und zahlen unter anderem zum Beispiel auch die Rente für diejenigen, die schon aus dem Berufsleben ausgeschieden sind. Das funktioniert aber nicht, wenn ihre Gesellschaftsstruktur nicht mehr wie eine Pyramide aussieht, sondern wie eine Zwiebel, deren Bauch sich immer mehr nach oben verschiebt.
0: Das ist ein sehr schönes Beispiel, weil das kann man sich richtig bildlich so schön
2: vorstellen. Genau, und das ist wirklich, wie Sie sagen, und deshalb sind wir ja auch dabei, diese Studie zu machen, gemeinsam auch mit der UN, weil das Problem ist ja nicht nur in Deutschland, sondern das Problem haben im Grunde alle Länder im globalen Norden. Also wenn Sie die Weltkarte sich jetzt bildlich vorstellen, dann könnten Sie sozusagen den Norden rot anmalen und genau diejenigen sind die Länder, die die Herausforderungen haben. Und deshalb ist es auch so wichtig, so langfristig zu planen, weil die Einwanderung der Zukunft die wird heute gemacht. Wenn Sie heute nicht die Weichen stellen, wenn wir heute nicht Prozesse erleichtern, digitalisieren, schneller sind, wenn wir nicht besser darin werden, Menschen, junge Menschen, aber auch Menschen schon mit Berufserfahrung anzuerziehen, deren Abschlüsse und Berufserfahrung anzuerkennen, dafür zu sorgen, dass auch die soziale Integration nicht nur derjenigen, die arbeiten, sondern auch deren Familien eben erfolgt, dann wird diese Summe, die wir heute schon verlieren, immer größer werden,
0: sobald die Babyboomer in Rente gehen. Gibt es Länder, wo Sie sagen, die sind Deutschland sehr ähnlich, was zum Beispiel auch die Ausbildung angeht?
2: Da gibt es unterschiedliche Initiativen, die zum Beispiel betrachten Kolumbien, Nigeria, um Ihnen einfach mal Beispiele zu geben, Sieht deren Ausbildungssystem dort ähnlich aus? Wir wissen ja alle, dass die deutsche Berufsausbildung, so wie sie ist, im Grunde fast nirgends mehr auf der Welt so stattfindet. Also ist es auch klar, dass wir sagen müssen, wie können wir da möglichst intensive Brücken schlagen? Aber ich würde das jetzt gar nicht insbesondere auf bestimmte Länder reduzieren, sondern ich würde sagen, und deshalb begrüße ich auch zum Beispiel den Vorstoß von unserer Außenministerin Annalena Baerbock, die sagt, dass die deutschen Repräsentanzen im Ausland, also sprich die Konsulate und auch ähm, die Botschaften dafür sorgen, um zu sagen, wie kann ich eigentlich in Deutschland einen Job finden? Was sind die Voraussetzungen? Wie muss mein LinkedIn-Profil aussehen? Wie schreibe ich einen Lebenslauf? Das klingt komisch, ist aber sehr, sehr unterschiedlich von kulturellen, also von Land zu Land und kulturell auch unterschiedlich. Und wenn sie das den Leuten schon sagen, wenn du das tust, dann hast du eine bessere Voraussetzung, dann ist schon viel geworden. Und dann gibt es auch noch etwas was wir oft nicht so richtig verstehen, dass Migration auch viel mit Netzwerken zu tun hat. Also das heißt, wenn Sie schon Menschen aus Ihrem Land, aus Ihrer Familie haben, die irgendwo hingegangen sind, dann ist es deutlich einfacher, auch in dieses Land zu gehen, weil erstens mal haben Sie schon mal, sag ich jetzt mal, ein Bett. Ja? Wenn Sie ankommen, können Sie mal bei jemandem schlafen. Und auf der anderen Seite natürlich auch Erfahrungen, die weiter transportiert werden. Und deshalb ist es wichtig, sich Länder nochmal mit der umgekehrten Demografie auszusuchen und zu sagen, wir gehen gezielt vor und sorgen dafür, dass wir dort
0: wirklich diese Netzwerke aufbauen, um den Weg zu ebnen. Danke, Frau Kugel, dass Sie mit uns gesprochen haben und auch noch mal eingeordnet haben, was auf Deutschland zukommt, aktuell durch den Personalmangel in vielen Jobs. Dankeschön. Danke Ihnen. 24.000 neue Mitarbeitende sollen in diesem Jahr bei der Bahn eingestellt werden und die Mobilitätswende voranbringen. Und die Deutsche Bahn beteiligt sich auch an einem Pilotprojekt vom Entwicklungsministerium und der Bundesagentur für Arbeit. Und auch ausländische Fachkräfte werden für die Bahn immer, immer wichtiger. Darüber spreche ich mit Martin Seiler. Er ist Personalvorstand bei der Deutschen Bahn. Hallo, Herr Seiler.
3: Hallo, Frau Werner, ich grüße Sie.
0: Zum ersten Mal gibt es jetzt ja zwei Auszubildende aus Tunesien. Zwei hört sich jetzt ja noch nicht mal so viel an, sage ich jetzt mal. Warum ist das trotzdem wichtig?
3: Ja, bei uns in Deutschland hat sich der Arbeitsmarkt wirklich drastisch verändert und jede Einstellung ist für uns wichtig. Und wir betrachten die Zuwanderung als einen Teil der Lösung. Natürlich ist der Aufwand höher, es geht um Sprachkenntnisse, es geht um Aufenthaltsstatus. Und deswegen wollen wir hier auch unsere Erfahrungen, die wir seit 2015 gesammelt haben, natürlich auch hier einbringen und die Zahlen werden sicherlich noch deutlich anwachsen.
0: Und warum sind, Sie haben gesagt, Zuwanderung ist ein Teil, warum ist das wichtig, auch Auszubildende aus dem Ausland zu holen?
3: Ja, wir haben bei uns ganz klar festgelegt in unserer Strategie, dass wir alle Potenziale des Arbeitsmarktes natürlich hierzulande, aber auch nicht im Ausland nutzen wollen. Und wir sehen ja, dass viele aus dem Erwerbsleben rausgehen und weniger eintreten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Potenzial, was es durchaus im Ausland gibt, auch wirklich schöpfen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben schon Erfahrung mit 2015 gesammelt. Heißt dass das, dass auch Geflüchtete bei der Bahn bei Ihnen arbeiten? Also die 2015 gekommen sind, so rum?
3: Ja, genau. Also wir machen das tatsächlich seit 2015. Wir bieten Qualifizierungs- und Unterstützungsprogramme für Geflüchtete an. Das heißt, es geht darum, dass wir wirklich qualifizierungsbezogen dann hier in Deutschland weiter qualifizieren. Aber auch ganz wichtig ist dabei die soziale und kulturelle Integration. Und wir haben sehr viele Geflüchtete aufgenommen aus Syrien, Afghanistan, Iran, Irak und Pakistan. Das waren so die Zielgruppen, die wir in 2015 und in den ersten Jahren hatten.
0: Und hat dann 2015 jetzt schon so sozusagen den Weg geebnet, um Auszubildende aus dem Ausland einzustellen? Also dass man da schon Erfahrungen und auch Wege mit Bürokratie wahrscheinlich schon gemacht hat?
3: Ja, unbedingt. Da haben wir viele Erfahrungen gesammelt. Und was wir jetzt aktuell machen, das ist schon nochmal eine andere Qualität. Wir kooperieren mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, mit der Bundesagentur für Arbeit. Und natürlich auch mit unseren Erfahrungen, die wir international gesammelt haben. Wir haben mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit wirklich sehr engagierte, hochprofessionelle Partnerinnen und Partner vor Ort. Und wir haben hier einen engen Schulterschluss mit der Bundesagentur für Arbeit. Also das heißt, wir können das praktisch durchgängig von dem Herkunftsland ins Ankunftsland mit all den Qualifizierungen und Hürden, die da sind, auch tatsächlich gut wuppen. Und die Zusammenarbeit läuft wirklich hervorragend.
0: Heißt das denn, dass wenn man jetzt Auszubildende holt, werden die dann schon in dem Herkunftsland mit Sprachkursen oder wie werden die vorbereitet?
3: Ja, natürlich wird vor Ort, und das ist eben der Vorteil durch die Gesellschaft international Zusammenarbeit, wirklich geschaut, wo ist das Interesse. Es wird bestimmte Vorbereitungskurse, es gibt auch ein bestimmtes Sprachniveau. Und dann findet hier bei uns die Ausbildung statt. Es geht also mal um die fachliche Qualifizierung. Und wir sehen da, dass wir da auch gute Grundlagen haben. Auch in den Herkunftsländern gibt es da gute Qualifikationen. Und hier geht es dann darum, neben der Qualifikation die Sprachkenntnisse weiterzuentwickeln, aber auch natürlich die soziale und kulturelle Integration zu gewährleisten. Und das war eine Erfahrung aus 2015, dass eben die... Integration, die tatsächliche kulturelle und soziale Integration ein wesentlicher Bestandteil ist. Und hierfür haben wir auch nochmal ein separates Projekt aufgesetzt, wo wir auch die Menschen begleiten bei Behördengängen zum Arzt und all die Dinge, die eben als auch für die Integration hier notwendig sind, bis hin der Unterstützung bei Wohnungssuche.
0: Jetzt genau gibt es ja dieses Projekt, was sich ja auch auf jeden Fall auf Nordafrika bezieht, also Tunesien und Marokko. Warum gerade diese beiden Staaten
3: ich denke, das ist am Ende eine Win-Win-Win-Situation. Zum einen gibt es in diesen Staaten sehr viele junge, gut ausgebildete Kräfte, die auch ein Interesse haben, sich weiterzuentwickeln und das hier als Chance sehen. Und das dritte Win kommt schlicht und ergreifend, dass wir auch als Unternehmen davon partizipieren. Und die, die wir bisher bei uns eingestellt haben, die haben wirklich ein extrem hohes Engagement und mit großem Interesse. Und das macht uns natürlich auch große Freude. Jetzt haben Sie gesagt, so großes Engagement. Woran merken Sie das denn? Ja, wir merken es zum einen, dass wir selbst von Ländern angesprochen werden, wo wir gar nicht äh, aktiv sind. Wir haben seit 2019 ein cross border recruiting team aufgesetzt, um genau das zu bewerkstelligen. Und wir bekommen Anfragen mittlerweile aus der Türkei. Wir haben jetzt vor wenigen Wochen auf einer großen internationalen Transportmesse der Innotrans eine Kooperation mit Ägypten abgeschlossen. Das heißt, wir werden mittlerweile auch angesprochen aus dem Ausland. Und da sind wir natürlich auch dort gute Partner.
0: Also heißt das, dass man jetzt eigentlich auch davon ausgehen kann, dass es jetzt nicht nur bei Nordafrika bleiben wird, sondern dass Sie sich auch vorstellen können, das für andere Länder auszuweiten, wenn sie jetzt schon angesprochen werden auch?
3: Ja, definitiv. Also das sehen wir in jedem Fall die Türkei. Aber auch da, wo wir bisher unterwegs sind, im Westbalkan, in Spanien, Griechenland, Rumänien, und das machen wir auch mit großem Erfolg. Wir hatten auch vor dem schrecklichen Ukraine-Krieg auch in der Ukraine rekrutiert. Da sind wir jetzt dazu übergegangen, seit Februar auch Geflüchteten entsprechend hier die Chance zu geben mit Qualifizierungsprogramm, mit Informationsprogramm und auch mit Einstellungen. Also wir sind da wirklich ringsum unterwegs und versuchen immer mit den jeweils geeigneten Programmen hier einen möglichst guten Start zu gewährleisten.
0: Ist es denn Voraussetzung, wenn man jetzt eine Ausbildung bei der Deutschen Bahn machen will, dass man ein sehr technisches Verständnis haben muss, dass man das schon in dem Heimatland vielleicht auch schon irgendwie gelernt haben muss oder ist das keine Voraussetzung?
3: Ja, in der Regel kommen da schon Grundvoraussetzungen. Wenn wir mal so die Berufe angucken, die wir sehen, das sind Elektriker, das sind Gleisbauer, Bauingenieure, aber auch Lkw, Busfahrer und auch sehr viele im Montagebereich oder auch Lokführerinnen, Lokführer. Und da gibt es in der Regel eine gute Ausbildung. Man darf das gar nicht unterschätzen, die sind durchaus gut qualifiziert. Die kommen zum Teil mit Abitur, mit Grundkenntnissen in einigen Bereichen, die wir dann hier entsprechend weiterentwickeln können.
0: Vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben. Dankeschön. Danke Ihnen. Und das war es jetzt auch schon wieder vom Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne und lasst uns gerne auch ein Sternchen da. Wir freuen uns. Wenn ihr auch mal Themen habt, die wir unbedingt machen sollten oder auch Feedback, Kritik, Anregungen, schreibt uns gerne bei Instagram, Facebook oder YouTube. Da könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Oder ihr könnt auch eine Mail uns schicken an weltspiegel.digital.ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting und der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 21. Oktober.